0: Esto es fútbol
1: Con Alex Salguero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B El fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Una semana más, estamos por aquí acortando plazos para ese tramo final de la temporada Están a puntito de empezar los playoff nos quedan los dos últimos meses de competición y vamos a traer muchas noticias vamos a contar muchas cosas y vamos a hablar con gente muy importante que seguro que tiene mucho que contar aquí en estos fútbol todo ello pues con los de siempre jorge fernández qué tal cómo estás qué tal muy buenas todo bien todo muy bien beatriz carvajosa todo bien
2: sí todo muy bien seguro Sí, sí
1: <risa> a los mandos el gran antonio bravo y olindo vamos con los titulares
2: A falta de cinco jornadas para el final el Rayo Vallecano mantiene el liderato de la segunda división con dos puntos de ventaja sobre el Sporting y el Huesca completan posiciones de playoff el Numancia, el Cádiz y el Zaragoza <risa>
3: Por abajo ya han descendido, descendido matemáticamente a segunda B el Sevilla Atlético y el Lorca. Antepenúltimo es el Barcelona B con 37 puntos. Junto al filial azulgrana se encuentra en posiciones de descenso el Córdoba con 39 puntos. La salvación la marca el Almería con 42.
2: En segunda B el Rayo Majadahonda lidera el grupo 1. En el 2 manda el Virandés, en el 3 el Mallorca y en el 4 el Cartagena. Jugarán matemáticamente el playoff: Rayo Majada Onda, Deportivo Fabril, Mallorca, Villarreal B, Elche, Cartagena, Marbella y Murcia.
3: En la Liga Iberdrola, con dos jornadas por disputarse un punto, sigue separando al Atlético y al Barcelona en la tabla. Esta semana las rojas y blancas reciben al Levante y las azulgranas al Rayo Vallecano. Por abajo, el Santa Teresa consumó su descenso a Segunda División. Le acompañará esta semana el Zaragoza si no gana en Valencia o si el Español puntúa ante el Madrid.
2: Y en la anécdota de la semana tenemos que hablar de la cara más amarga del fútbol, que sigue mostrándose una vez más. Esta vez en Boiro y en Salamanca. Víctor Santos, entrenador del club Coruñez del Boiro, denunció un intento de soborno para el encuentro ante el Arenteiro y en Salamanca los jugadores de la Arandina sufrieron graves insultos tras la victoria en el Elmántico ante el Salmantino.
1: Pablo Acebo, Salamanca, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, Alex, ¿qué tal?
1: Ese encuentro entre la Arandina y el Salmantino que acabó con esos gritos, ¿qué es lo que pasó?
0: Bueno, pues eh, acababa el partido, minuto 88 de partido, y el Salmantino iba perdiendo 0-1 y la Arandina marca el 0-2. Este partido era importantísimo para los dos porque el que ganara se prácticamente se aseguraba el playoff. Al Salmantino le valía incluso empatar y acabó palmando. Ya digo, minuto 88, le meten el 0-2 y varios aficionados del Salmantino en la zona del Fondo Sur, eh, ni mucho menos eh, han sido una mayoría y no representan sin duda la afición de Salamanca, pero empezaron a gritar jugadores, violadores, jugadores, violadores sin clara alusión al caso Arandina que todos conocemos y bueno pues fue muy feo y muy, 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 muy desagradable ya te digo, se escuchó perfectamente en el Elmántico, había más de 4.000 personas y no pudieron cantar, y yo no sé, Alex, 50, 60, 70, para que se escuchara de sobra, como digo, y ya te digo, muy feo, muy desagradable todo.
1: Vamos a escuchar esos gritos que, que los tenemos. Pablo, no es por... A ver... No es por justificar a nadie, pero al final hasta cierto modo eh, no representan a la afición del, del Salmantino y dado lo que se estaban jugando, eh, esta gente pues si ves que tu equipo pues ve que, que, que está perdiendo, que al final te puedes quedar sin, sin esa posición de playoff que, que has ocupado. Pues te lleva a hacer estas cosas que no tienen ningún tipo de justificación, ¿eh? que ya les repito que no tiene ningún tipo de justificación, que no se puede acusar a nadie de cosas que no están ni siquiera probadas, que eso ya lo decidirá la justicia, lo que pasó ahí en ese en ese caso de, de la arandina, y que al final lo que hace es que por 50 personas, como tú dices, marquen a, a toda una afición.
0: Es que ese es el problema, porque al fin y al cabo esto lo contamos en el partidazo la noche del sábado, salió en todos los telediarios nacionales, ha salido en todos los sitios y esto ya no solo le hace daño al Salmantino de ese, le hace daño a Salamanca, a la ciudad, y no está la ciudad eh, con el fútbol como llevamos desde que desapareció el Salamanca como para que estas cosas, que haya 40, 50, 60 tontos que tengan que generar esto, ¿no? Y no es justo, entonces eh, me parece que también es importante que los medios resaltemos eso eh, yo creo que evidentemente, como tú decías no hay ninguna justificación de ningún tipo para cantar esto, porque hay que recordar que los tres chavales del caso Arandina ya no están en la Arandina ya no juegan en la Arandina y los chavales que estaban jugando no tenían la culpa de nada ni estaban relacionados con este caso entonces es una auténtica barbaridad lo que se cantó, yo lo digo en el programa local que espero que el club tome, tome medidas por respeto al resto, por respeto a todos los aficionados normales más de cuatro mil ya digo, que yo creo que en tercera división salvo el Castellón nadie tiene esa afición entonces cuidemos a la afición de verdad a la buena, a los que van a ver el fútbol, a los que disfrutan de esto y a los tontos saquemos fuera eso es lo que lo que pienso yo ¿no?
1: ¿Al final se sabe si van a multar al Salmantino, si va a pasar algo para el club de Salamanca por, por esto?
0: Sí, ayer por la tarde, tarde noche, el comité de competición sancionaba al club con 750 euros y apercibimiento de cierre del Estadio Almántico. No se sabe si el club va a recurrir, no lo creo. Eh, las informaciones que tenemos es que no van a recurrir, por lo tanto, la multa es esa, 750 euros y, y apercibimiento de cierre, ¿no? Yo creo que más que justa y se me queda hasta hasta corta la, la cantidad económica, ¿no? Porque, porque bueno, los, los goritos son una, una auténtica barbaridad.
1: Gracias, Pablo. Un abrazo.
0: abrazo a vosotros.
1: El otro caso del que hay que hablar es el del Boiro, el conjunto de La Coruña, que ha denunciado por parte de, de su entrenador, Víctor Santos, pues un intento de, de soborno en el partido ante el Arenteiro. Nos está escuchando el, el propio Víctor. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
1: Víctor, cuéntanos qué, qué pasó. Bueno, el, el jueves del de,
4: fin de semana anterior a jugar con el Arenteiro... Recibí una llamada por la mañana donde bueno, la persona que estaba al otro lado me hablaba un poquito de la situación deportiva nuestra, que, que estábamos en una posición cómoda en la tabla, que no nos jugábamos nada. O sea, era conocedor también de la situación de impagos que suprimos y finalmente acabo ofreciéndome una, una ayuda económica para, para poder paliar un poquito esa esos impagos. A partir de ahí yo ya le digo que no hace una proposición de este tipo y, y nada, eh, corto la llamada y le digo que, que, que para esas cosas pues que, que no me vuelvan a llamar.
1: ¿Se puede saber cuánto te ofreció?
4: No hablamos de cantidades porque yo le corté inmediatamente la, la llamada, le dije que, que no estaba dispuesto a escuchar ese tipo de proposiciones y, y ahí lo dejamos.
1: Y tú rápidamente pones esto en, en conocimiento de, de la justicia y además decides hacérselo público a los medios para que todo el mundo sepa, sepa lo que ha pasado.
4: No, a ver, eh, yo lo primero que hago es llamar a mi club. En mi club directivo me dice que él también fue llamado por esta persona para proponerle lo mismo. A él sí que parece que se le propone una cantidad aproximativa de 3.500 euros negros. Y una vez eh, hablo con el club, eh, al, eh, espero a que me den soluciones, como, como, como al final no la recibo, pues decido ponerlo en conocimiento de la Federación Gallega de Fútbol. Y al día siguiente el secretario de la Federación Gallega de Fútbol, como yo nunca había vivido una situación de esta, que sé de que me da un poquito las, las pautas de lo que debo hacer. Y entre esas pautas estaba ponerlo en conocimiento de la Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional. Lo hago por escrito, por correo electrónico y, bueno, a partir de ahí la Liga de Fútbol Profesional se pone en contacto conmigo, recoge la denuncia y, bueno, me toma declaración y es lo que se hizo por el momento.
3: Y, Víctor, también tengo entendido que preguntaste a tus jugadores si también habían recibido alguna llamada y de si también habían sido contactados, porque además del directivo del club, ¿hay alguien más que recibe algún tipo de, de intención de llamada?
4: No, es cierto, ese mismo día, el jueves por la tarde, que tenemos entrenamiento, pues lo pongo en conocimiento de la plantilla, les pregunto si alguien más recibió esa llamada, la plantilla ningún jugador me dice que, que la haya recibido y les pongo en alerta de que puede ser que la reciban. Finalmente no. No se puso en ningún momento nadie en contacto con ellos y, y queda solo entre las llamadas que hizo al club por medio de este directivo y las llamadas que me hizo a mí.
3: Porque luego el partido se desarrolló, se jugó tranquilamente, sin ningún tipo de de cosa rara, por vamos a llamarlo así.
4: Sí, al, al partido la Federación Gallega envía un delegado. Y nosotros vamos a jugarlo el sábado, pues el sábado a las cuatro y media. Además se ha televisado por la televisión de Galicia, por el 60 aniversario del Areteiro. Y nada, un partido limpio, un partido disputado y finalmente pasamos para uno. Y nada que faltar en ese sentido y, y nada, eh, todo
1: normal. Víctor, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Desde aquí te, te decimos que hiciste muy bien que estas cosas hay que hacer lo que hiciste tú denunciarlas para intentar luchar contra los que intentan sacar partido a rédicto económico de, del fútbol y que, que hay que jugar y ya está
4: Sí, en eso consiste este deporte, competir y al final que los mejores ya que para arriba, los mejores abajo pero siempre con, con deportividad y, y sin situaciones extrañas que condicionen el, el desarrollo de la competición
1: Gracias Víctor, un abrazo
4: Muchas gracias, un Te pareciste
5: esa noche Con
1: un arroz en el pelo Esto es Fútbol, con
0: Alex Salguero Me enamoré de primero Tú te quedaste
1: callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Diste que había un tercero Cinco jornadas nos quedan de esta segunda división, de esta categoría de plata del fútbol español. Todavía no sabemos qué equipos ascenderán a primera división. Sí sabemos dos de los equipos que descenderán a segunda división B la próxima temporada. Son el Sevilla Atlético y el Lorca. El Lorca recién ascendido llevaba solo una campaña en segunda división no ha conseguido mantener la categoría el Sevilla Atlético que la pasada campaña fue una de las grandes sensaciones de esta categoría, este año pues ha visto la cara más amarga del fútbol y ha consumado su descenso y nos está escuchando el entrenador del filial sevillista del Sevilla Atlético, Luis García Tevenet muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Tevenet ¿qué tal todo?
5: Bien, bueno Dentro de lo que es una semana normal, preparando el siguiente partido y, bueno, como tú comentabas, eh, la desgracia de descender pues nos hace tener que disputar los últimos partidos pensando en, en otra cosa, pero contento a nivel individual de haber competido con mucha gente joven con una proyección eh, grande de cara, de cara al futuro, ¿no?
1: Pese al descenso, ¿estás contento con, con la temporada, con las sensaciones?
5: Bueno, uno puede, nunca puede estar contento a nivel clasificatoria cuando se desciende. Sí es verdad que bueno que hemos competido y estamos compitiendo en una categoría muy dura, ante rivales con muy buenos presupuestos y muy buenos futbolistas. Me atrevo a decir que creo que es la segunda división más dura de los últimos, de los últimos años, donde grandes equipos están peleando por ascender y todavía no, es, no está claro. Pero, pero sí es verdad que, que bueno que, que a nivel individual y a nivel técnico, no, dentro de lo que es nuestro organigrama de, de entrenamiento, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo con los chavales a la hora de ver su crecimiento personal.
1: Pese a la clasificación, pese a esos 26 puntos que, que tenéis, habéis dejado uh -huh. muy buenas sensaciones en, en algunos partidos, en algunos campos, habéis ganado en Granada, habéis puesto las cosas difíciles a bastantes de, de los de arriba. Al final eh, se puede pagar la falta de experiencia en muchos de estos partidos, pero el Sevilla Atlético está último pero yo no me atrevería a decir que, que ha sido el peor equipo de la categoría
5: bueno nosotros el otro día cuando ganábamos al Arcorcón hablábamos después del resultado porque muchas veces el analizar el partido desde el resultado no es no es todo lo, lo positivo que uno cree ¿no? y hablamos de hemos ganado el Alcorcón que bueno que son partidos muy disputados y que y que el otro día caía de nuestro lado ¿no? Eh, hemos tenido muchos partidos donde desgraciadamente esos resultados se nos han ido, eh, partidos donde hemos podido empatar hemos perdido y partidos donde hemos podido ganar al final hemos empatado ¿no? y todo eso pues bueno siempre lleva un peaje y ese peaje pues lo estamos pagando desde la juventud, un equipo que bueno que como todos sabéis perdió futbolistas muy importantes este año a principios de temporada y que la filosofía del club nos ha llevado a ser un equipo joven, a un equipo que tira de cantera. Creo que somos el equipo de segunda división que más gente ha debutado eh, joven, incluso estamos jugando con gente del año del año 2000 y todo eso, pues bueno, es lo que tiene que tener un un filial como, como prioritario, ¿no? Lo demás, pues bueno, eh, sí es verdad que no nos gusta ninguno descender, pero pero sabíamos que era un peaje que que podía ocurrir.
3: Sí, yo quería preguntarle porque. Eh, si no se puede haber corregido un poco antes el rumbo del equipo porque por ejemplo en el mercado de invierno hubo equipos que estaban peleando por el descenso que se reforzaron como es el caso del Córdoba por ejemplo y el Sevilla Atlético no se reforzó, creo que, creo que no hicieron ningún fichaje, o sea que quería preguntarle si no se podía haber corregido un poco antes el rumbo o el club no puso tampoco los medios para que se consiguiese esa permanencia
5: bueno, a ver, se podía haber puesto cualquier medio que hubiese facilitado la ayuda a la gente joven para su crecimiento, pero no te garantizaba lo que era la permanencia. De hecho, bueno, tenemos el, el otro filial de la categoría que, que si invirtió dinero en ...en reforzarse, incluso cambió eh, a varios jugadores... ...y está peleando prácticamente por lo mismo que nosotros... ...si es verdad que ellos, pues bueno, eh, tienen más vida... ...porque a día de hoy tienen la salvación más cerca... ...y nosotros estamos descendidos... ...pero no nos lo garantizaba... Eh, ...a nosotros lo que sí nos garantizaba el trabajo era... Eh, ...ver a gente joven participar en una categoría dura... en ...una categoría que los hace crecer como futbolistas... ...y todo eso era lo que se le dio prioridad, prioridad del club... Eh, que podíamos haber puesto medios suficientes jugadores que nos hubiesen hecho disputar hasta última hora el campeonato para mantenernos, sí, pero pero no era una garantía. Sin embargo, sí es una garantía ver a nuestros futbolistas crecer en una categoría que desgraciadamente hemos perdido, pero que ellos para para su rendimiento personal y crecimiento nos viene a todos de maravilla, ¿no?
1: de esta gente joven de la que estás hablando, jugadores como Lara, como Pozo, como los Sanemeterio, ¿ves a alguno de ellos preparados para dar el salto al, al primer equipo del Sevilla? Porque en las últimas temporadas el Sevilla lo ha hecho muy bien en, en la cantera, es un equipo que ha cuidado muy bien la cantera, pero no hemos terminado de ver a, a canteranos consolidados en el, en el primer equipo, más allá de, de los dos porteros que sí que están jugando, que son Sergio Rico y David Soria, y Alberto Moreno que al final terminó marchándose.
5: Bueno, yo creo que todo esto va dentro del atrevimiento de un técnico que les dé la posibilidad de, de entrar en la dinámica del primer equipo. Yo siempre he comentado y comentamos en, en nuestro círculo interno que el equipo es inexperto. ...porque son gente joven... ...pero esa inexperiencia... ...cuando tú solo utilizas un individuo... ...y lo rodeas de grandes futbolistas... ...al final si tiene... El, el, ...el jugador tiene condiciones... ...tiene actitudes para para competir... ...dentro de lo que es un núcleo... ...formado por grandes jugadores... ...ese futbolista la inexperiencia... ...no es igual que cuando tienes... ...a todos los jóvenes juntos... ...lo que pasa que bueno... ...que ese paso a la hora de... ...que el canterano debute... ...o juegue en el primer equipo... ...es un paso que al final... ...pues bueno lo tiene que dar... ...el, el técnico que esté... ...el momento... Eh, las condiciones se tienen que dar el otro día, bueno, pues precisamente en Valencia, Hugo Carlos Fernández hizo gol y, y pudimos ver cómo era un futbolista dentro de lo que es su juventud, cómo compitió igual de bien que pueden competir otros, ¿no?
3: Sí, lo estabas comentando, Alex, que ha habido brotes verdes en los últimos partidos, porque ha habido varias victorias, algún empate ¿qué le ha faltado en concreto al Sevilla Atlético para, para conseguir la permanencia? ¿La experiencia, simplemente?
5: Sí, bueno, nosotros yo creo que a nosotros nos está llegando el momento eh... ...no sé si nos llega tarde... ...pero nos está llegando en este último arreón de Liga... ¿no? ...yo creo que los últimos partidos en casa... ...hemos conseguido... Eh, ...dos victorias... ...ganar al Granada, de nueve puntos sacar siete... ...ganar en Zaragoza... ...al final pues bueno, haber tenido una media... ...un poquito más acorde... ...a lo que es el, a lo que es la categoría... ...y nos hubiese servido de mucho... ...el equipo ha crecido, se ha dado cuenta de que bueno... ...de que era una competición dura... ...y todo esto pues bueno, esperábamos que llegase un, un, un poco antes... No ha llegado cuando verdaderamente queríamos, pero sí es verdad que que, que estamos orgullosos de, del trabajo que, que están haciendo y que hemos hecho. Eh, nos llega a eso, nos llega yo creo que nos llega tarde, nos llega el haber encontrado nuestro mejor momento, nuestra mejor versión, cuando la categoría prácticamente ya nos despedía, sin embargo, bueno, te tienes que quedar con que hay un núcleo de jugadores de cara al futuro, distintamente de la categoría en la que esté que son gente joven que va a dar mucho que hablar, ¿no?
3: Y pese al descenso queremos que te mojes. ¿Qué nota le pones a la temporada entonces del Sevilla Atlético?
5: Bueno, a ver, clasificatoriamente está claro que no hemos aprobado, hemos aprobado. Eh, Pero después nos quedamos con el trabajo, con el trabajo de cantera. Eh, estamos orgullosos de lo que hemos hecho tenemos continuos futbolistas en las selecciones, continuos futbolistas que viste en la camiseta de, de de las categorías inferiores con Luis de la Fuente, con Celade, eh, jugadores que son internacionales con Camerún, con Georgia, eh, con Francia, al final, bueno, pues todo eso te hace y te indica de que, de que el, el futbolista a modo individual es un buen jugador sin embargo, la inexperiencia por momento nos ha pasado nos ha pasado factura, como te he dicho al principio de la entrevista, de una categoría donde se cuecen mucho las habas, ¿no?
1: Y para el futuro, ¿qué depara el futuro a Luis García a TVNet? Porque no vas a seguir en el Sevilla Atlético, ¿no?
5: No sabemos, no sabemos. La verdad que, bueno, que ahora mismo de cara al futuro es una incertidumbre. Todos sabéis que el primer equipo es el que manda y ahora mismo el club está intentando enderezar el rumbo después de, de la salida de Oscar Alba y una expectativa, lo que sí está claro que hemos hecho y hemos comenzado un trabajo eh, esta temporada donde, donde bueno hay unos cimientos puestos que de cara al futuro eh, el que esté el que llegue o el que pueda estar se van a, se va a beneficiar de, de un buen grupo de gente joven que que ha tenido un aprendizaje este año como si fuese sido, si hubiese hecho un curso intensivo no
1: TVNed, gracias por pasarte por Estos Fútbol, que vaya muy bien para lo que queda de temporada, para esos últimos cinco partidos y mucha suerte también para el año que viene.
5: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
1: El otro equipo que ya está descendido a la segunda división B es el Lorca, el conjunto murciano cuyo proyecto tan solo ha durado un año en la categoría de plata del fútbol español. Vicente Luis Canovas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
6: muy buenas. Pues eh, así mirando, en Lorca ese descenso, bueno, así mirando, yo creo que el, el descenso ya lo tenía asimilado hace muchas semanas, solo era cuestión de tiempo y ya empezaron el último partido sabiendo que era el equipo de segunda división ve La verdad es que ha sido una temporada nefasta, el equipo está jugando ahora bien, de hecho ganó el pasado domingo, ahora intentarán hacer lo mismo en Oviedo y pensaría en el futuro. Lo que ocurre es que el futuro ahora mismo tiene muchas incógnitas para el conjunto de la Ciudad del Sol.
1: Sí, ¿no? Porque con ese cambio de propiedad que que se adivina, no se sabe bien qué va a pasar con, con los dueños, ahora hay que empezar con un proyecto nuevo... Y, y a ver cuáles son las aspiraciones Porque además vas a acabar en el grupo cuarto Que siempre suele ser uno de los más duros Con, con rivales de más entidad Y nada te dice que, que vayas a volver rápido a, a la segunda división
6: Evidentemente, es como tú decías, ese cambio no Ya se intentó en el en, a finales del pasado año Ese cambio de accionariado El propietario Shugenbao se marchó a China y no ha vuelto Parece que estuvo por Madrid con Joaquín Romeu Hablando de qué puede pasar en el futuro. Hay muchas incógnitas en Lorca. Los jugadores incluso no saben qué puede ocurrir con, con el futuro en cuanto acabe la temporada. Y bueno, de momento pues, eh, pendiente del futuro. lo que tú decías, caer en el grupo cuarto es un grupo duro, ¿no? Pero imaginaros que no no ha subido no va a subir el UCAN en ese grupo cuarto. Eh, ahí está el Extremadura, que vamos a ver qué ocurre. El Real Murcia, que va a jugar la fase de ascenso. La verdad que es un grupo tremendamente duro y, bueno, en, en Lorca, en como de la semana pasada decía, en, en una semana han perdido un equipo que estaba en segunda división B, que se marchó a tercera, y solo una semana después un equipo que estaba en segunda división A se marchó a segunda división B. Y el futuro es una auténtica incógnita, ¿no? Pendiente de, como decía, de lo que haga el dueño, lo que haga Schugenbau, porque nada o prácticamente nada se sabe en, en Lorca del futuro. Parece que podría haber algo, algunas intenciones, cambio de propietarios, pero siempre una incógnita y de momento con mucha mucha incertidumbre.
1: Algo que salvar, algo que destacar de esta temporada de Lorca, alguna nota positiva habrá habido?
6: Sí, yo creo que un poco la recuperación del aficionado, ¿no? Porque Lorca es una ciudad donde eh, si nos ponemos a contar y eso se puede necesitaríamos muchos programas hacer un balance de, lo, de, de los clubes y los equipos que han jugado en Lorca con distintas denominaciones. El Lorca Deportivo en su momento, luego surgió otro Lorca, el Lorca Club de Fútbol, ahora el Lorca Fútbol Club, que viene de ser la olla Lorca... Eh, y, ...y bueno, siempre había mucha... ...la gente se alejó, ¿no? Se alejó... ...y la temporada pasada este equipo en, en Segunda División B... ...pues no metía más de 400, 500 personas... ...el equipo de, tercera, de Segunda División B... ...que este año ha jugado, estaba metiendo 300 personas... ...bueno, pues ahora mismo... Eh, ...el otro día fue la entrada con menos espectadores... ...2125, creo recordar... ...se había pasado a cifras de 4.000... ...se ha desportado la ilusión, eso es lo malo, ¿no? ...que la gente se haya vuelto a involucrar... ...en el proyecto del fútbol, pero otro palo más... ...y, y quizá lo más positivo sea eso... Pero si ahora lo, lo echas por tierra otra vez, pues otra vez a empezar, ¿no? Y eso es el problema siempre en Lorca, muchas veces.
1: Gracias, Vicente. Un abrazo.
6: A vosotros, Alex.
1: Junto al Sevilla Atlético y al Lorca ya descendidos, se encuentra en posiciones de ese descenso a segunda división B el Barça B, que sufrió una nueva derrota pese a estrenar técnico y que, pues, se está complicando bastante la permanencia, que tiene ya a cinco puntos con solo cinco partidos por disputarse. Anaís Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Alex, buenas tardes.
1: ¿Qué tal fue el debut de García Pimienta en el banquillo del Barcelona?
7: Pues te puedes imaginar que no fue ni el debut deseado, ni ni ni, ni lo que se esperaba, poniendo al, al actual técnico del Barça B, que hasta este momento estaba entrenando al juvenil A, que venía con una muy buena racha después de conquistar Liga y Champions Juvenil, se esperaba que hubiera un, un cambio en la dinámica del, del Barça B, que se contagiara su, su optimismo. Sí que es cierto que el, en el club eh, siguen pensando que, que García Pimienta es sin duda la mejor opción. Piensan también que el resultado contra el Almería fue engañoso porque consideran que que el fútbol club Barcelona B pues, fue eh, superior por juego y por oportunidades, pero se encontraron con la situación que ya se ha sucedido más de una vez en esta temporada, que es esa falta de gol una vez el Basabel llega al área. ¿no? Ya sabemos que que tiene la baja importante de José Arnaiz, que sufre una pubalgia, que se ha sometido al quirófano, que se pierde ya lo que queda de, de temporada y que desde que José Hernández está lesionado, pues que la suerte goleadora del, del Barcelona B ha cambiado muchísimo, sí que hay jugadores como Abel Ruiz, como Carlos Pérez, jugadores en edad juvenil que, que, que tienen gol, pero que pues, la dinámica de la segunda división pues, no les está sentando demasiado demasiado bien y la prueba de ello pues, es, es esta falta de gol que está teniendo el Barça B que ahora, pues como decía, se, se encuentra en una situación muy delicada, cada vez queda menos y este fin de semana pues, tienen la primera oportunidad de Rosafirte porque tienen eh, partido contra el Reus, que es un rival que se encuentra en una posición cómoda de la tabla, están en el número 13, no se juegan nada, y es un partido vital eh, que tienen que conseguir ganar, porque si no luego ya sí que se compla, complicarían mucho las cosas, porque vienen rivales que están luchando por el ascenso a primera división, como es el Sporting, como es el Cádiz o como es el Zaragoza, así que vital ganar este fin de semana.
1: Gracias Anaís.
7: Un beso, que vaya muy bien.
1: El rival del Barça B en el partido de la semana pasada fue el Almería, que también estrenaba entrenador y que se llevó los tres puntos, que le permiten abrir una pequeña brecha de, de tres puntos con el descenso. ¿Qué tal, Almería? Jordi Folqué, ¿cómo estás? Da buenas. ¿Se cumplió eso de que con el banquillo cambio, entrenador, victoria y Fran, que es el técnico nuevo del, del Almería, que está haciendo las cosas muy bien?
8: Sí, al menos en cuanto a resultados, eh, cuatro partidos ha dirigido ya al Almería, dos la temporada pasada, uno en la primera vuelta y ahora es su cuarto partido contra el Barça B, y ha sumado diez puntos, eh, diez puntos que la temporada pasada permitieron que el trasvase de poderes entre Fernando Soriano y Luis Miguel Ramis fuese más suave, y, y esta temporada que el traspaso de poderes entre Luis Miguel Ramírez y Lucas Alcaraz también fuese más suave después de ganar 3-0 al Zaragoza. El partido del pasado fin de semana, la cara contará, el Barça falló lo fallable y lo no fallable, porque el gran protagonista del encuentro fue René Román, con ocho paradas, el guardameta de la Unión Deportiva Almería, y al final el tanto de Tanto Dichán, el primero de su cuenta particular en esta temporada, pues le dio los tres puntos y viendo el calendario parece que el que tiene las cosas eh, no más sencillas, sino menos complicadas que el resto, es la Unión Deportiva de Almería, porque es, este, junto a la cultural, el único que no se tiene que medir a ninguno de los tres de arriba. Y eso también eh, es importante, ¿no? Pero saben que depende de la Unión Deportiva de Almería, eh, saben los eh, jugadores de Fran Fernández que en Tenerife tienen que demostrar el sábado a las 8 de la tarde, que ellos se juegan mucho más que el Tenerife, que está ya a siete puntos de playoff de ascenso, y ya todo se vería de una mejor manera de cara a, la, a las próximas semanas, en la que la Almería, por ejemplo, tiene que recibir a Granada, que también sabrá esta semana si tiene realmente opciones de playoff o no los tiene. Tiene que ir a Córdoba, que es un partido absolutamente de, de la máxima, y en las dos últimas jornadas recibe al Alcorcón, que es un rival directo, y termina la temporada en Lugo ante un equipo, el de, el de Francisco pues que, que en principio ya no se juega nada o sea que viendo el calendario pero claro, la Almería sabe que consiguió la victoria la pasada jornada después de llegar ocho jornadas sin conseguir el triunfo así que todos con los pies en el suelo sabiendo que todavía queda muchísimo por pelear en esta categoría
1: Gracias Jordi Un abrazo Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
9: tal? Muy buenas, Salguero. ¿Todo bien?
1: ¿Y tú? Yo muy bien. Te voy a preguntar primero por el Alcorcón y ahora hablamos del sí. Rayo, ¿vale? El Alcorcón sí, que sí. tiene partido con la cultural leonesa, partido clave en esa zona baja de la tabla, quizá el más importante de, de los que hay este fin de semana y que, pues como lleva cuatro jornadas sin ganar, se ha vuelto a meter otra vez en la pelea por abajo
9: vaya partido. Vaya partido tenemos mañana a las nueve. El Alcorcón-Cultu llega a los dos empatados a puntos y eso sí, con dinámicas diferentes, porque el Alcorcón, como dice lleva cuatro partidos sin ganar y la Cultu lleva cuatro partidos sin perder y tres de ellos son victorias, que le han sacado de, de los puestos de descenso. Va a ser un partido eh, más o menos trágico, que el que pierda, si es que hay un vencedor, eh, va a ser un claro candidato a, a luchar por el descenso hasta la última jornada y si hay un vencedor, va a tomar un poco de aire porque se puede ir viendo los partidos que hay este fin de semana, se puede ir a los seis siete puntos eh, de esa zona de descenso faltando cuatro jornadas, que no es definitivo, ni muchísimo menos, pero que te acerca muchísimo a, a la salvación. Hay que recordar que en la ida el partido acabó 2-2, porque puede ser muy importante el golaveraje entre estos equipos y en estas puntuaciones, y que el Alcorcón en casa últimamente no está muy allá, se le atajan mucho los partidos, y con el problema de siempre, que no hace goles, no hace goles, es el segundo equipo menos goleador de toda la categoría y así se está complicando la vida. El año pasado se salvó el Alcorcón recuerdo en la última jornada.
1: Y el Rayo, que juega en Granada, en el que quizás sea el partido más difícil de los que le quedan al conjunto madrileño, le quedan cinco jornadas, tiene los play -off casi garantizados, le queda un puntito para asegurarse de disputar los los off al menos, tiene tres de ventaja tres digo, dos de ventaja sobre el sobre el Huesca y sobre el Sporting, pero es que ese partido del Granada es fundamental porque el Granada no puede fallar más si quiere estar en los playoffs Sí, sí, por
9: nombre por nombre desde luego es el más difícil ir a Granada el Granada es uno de los mejores locales de toda la liga, va a estrenar entrenador también Portugal que es un aliciente y como dice se la juega porque está a cuatro ahora mismo de la promoción y si no gana ya va a tener muy difícil entrar ahí, eh, pero luego el Rayo tiene partidos contra el Corcón, contra Nastic y contra Córdoba, que en principio los tres se van a estar jugando todo absolutamente, y quién sabe si esos partidos pueden ser más difíciles que el del Granada, que viene en una dinámica muy mala, el Rayo está en un punto en el que gana por muchas cosas que hace bien, como lo lleva haciendo la temporada, pero también por inercia y por la pegada que tiene Porque, por ejemplo, el domingo pasado contra el Tenerife en Vallecas eh, El Tenerife no fue inferior al Rayo Lo que decidió fue la eficacia de sus jugadores Primero Alberto, que hizo un paradón con 1-1 en el segundo tiempo Y en la jugada siguiente llegó el gol de Alberto Moreno Que era el 2-1 y ya desequilibraba un poco el partido Y acabó ganando el equipo de Michel al final 3-1 eh, Bueno, el Rayo... La semana pasada recuerdo que te dije que ganándole al Tenerife Tenía un 20-25% un del ascenso conseguido y yo creo que como gana en Granada, subo esa cifra a un 40, un, casi un 50... ...porque a falta de cuatro jornadas, eh, dos de ellas en Vallecas... ...con lo que supone jugar en Vallecas, un partido contra el Lugo... ...en el que el Lugo no se va a jugar absolutamente nada... ...y, y bueno, ante rivales que se juegan la vida, que, que no sabemos ese partido... ...ese melón cómo pueden salir, porque esos equipos que juegan con tanta necesidad... Eh, ...pueden notar la presión... Eh, pueden ir a muerte y ganar el partido, bueno, ya veremos. Yo creo que un punto para el Rayo sería bueno, también viendo los enfrentamientos que hay esta semana, porque el Huesca va a Córdoba, que va a ser muy difícil, y el Sporting, ya ni te digo que va a Zaragoza, un punto puede ser bueno para el Rayo, pero es que como consiga la victoria ya tiene un pie en, en primera división.
1: Lo tiene hecho, sí, porque lo vas a que pasa el Granada con ese con ese cambio en el banquillo, con la llegada de, de Portugal, a ver por qué apuesta Portugal, porque las últimas jornadas ha estado dando bastantes tumbos después de, del cambio de Oltra, que parecía que iba a cambiarle la, la cara al equipo, pero al final no les ha salido bien. Apostaron por Morillas, por el técnico del filial, parece que, que se equivocaron y van a intentar el órdago del final de, de Portugal y es que es lo que hemos dicho antes, no, no les vale nada que no sea los tres puntos.
9: Es el principal peligro, ¿no? Es un poco la situación del Sevilla con Caparrós que va a intentar ahí en cuatro o cinco partidos conseguir el objetivo de la temporada, en una dinámica muy mala, como vienen el Sevilla y el Granada, y en este tramo final lo quieren arreglar, bueno, con cambio de entrenador. Ya veremos, ¿no? Eh, no sabemos lo que nos podemos esperar de, del cambio de este entrenador con Portugal. Yo, eh, no sé, eh, ante un equipo como el Rayo, que tiene las cosas muy claras, un equipo... Eh, nuevo, por así decir, eh, ya veremos cómo sale.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Junto al Rayo y al Sporting, el mejor equipo de las últimas jornadas en la competición está siendo el Numancia, el conjunto de Yago Barrasate, que después de ganar cuatro de los últimos cinco partidos se ha upado a la cuarta plaza de la tabla. ¿Qué tal, Alfonso Blasco? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Una cuarta plaza que hay que buscar consolidar en ese partido ante el Valladolid, Derby de este sábado, y que además el Valladolid, que no se le da muy bien al Numancia de las últimas fechas.
10: Pues derbi, como bien dice el Castellano Leones, otra final o medio final, vamos a decir, para los de Yagoba, Barrasate, pero que llegan en un buen momento, como bien has dicho, has repasado en los últimos cinco partidos, y especialmente la inyección de Moral de vencer 3-0 al Oviedo en casa una nueva oportunidad en casa para afianzar que es la palabra que más se ha dicho durante esta semana esos puestos de playoff.
1: Si el Numancia gana 50-60% del playoff lo tiene ya.
10: Sí, yo también creo que sí. 50-60, fíjate, incluso había quien era más pretencioso, quien en serie que decía y es que la verdad es que el calendario eh, invita a pensarlo, ¿eh? Quien decía que bueno que eh, en función de ganar este partido no. Se puede incluso mirar más para arriba Yo hasta ahí ya no me atrevo porque eso yo lo veo prácticamente imposible Pero desde luego, eh, si se gana al, al Valladolid eh, Los rojellos tienen mucho, mucho ya hecho durante esa temporada
1: Oye, eh, metimos a, a Hitor Fernández hace hace un sí. par de semanas Le he estado viendo, le he estado siguiendo en los últimos partidos Como tú decías, que, que todas las semanas salían en, en los sí, highlights de las mejores rojellos, paradas sí. Impresionante <risa>
10: Me acordé yo también de que justo cuando, cuando estaba viendo el partido, y es que también, pero fíjate, que ya iba ganando en Numancia, pero aún así la parada fue importante, porque, el eh, la verás, eh, estaba ahí, ahí, y esa parada, pues luego incluso el míster Iago Barraseta lo dijo, que Aitor había vuelto a hacer una parada de, de mérito, precisamente por eso, porque según está de apretada, la, la Liga 1-2-3, pues al final hasta esa parada tuvo importancia el partido frente al Oviedo.
1: Gracias Alfonso, un abrazo.
10: Un abrazo, Alex, hasta pronto.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
11: Pues todo bien, sí, razonablemente bien, sí, está bien la cosa. ¿Qué estamos, tenés... aquí, estamos aquí viendo, por ejemplo, que ya han descendido este año a segunda división B, matemáticamente dos equipos de segunda. El Sevilla Atlético y el Lorca ya eh, eh, concretaron la semana pasada el esperado descenso después de una temporada bastante irregular o mala. Y es la primera vez que dos equipos de segunda, desde que hay un solo, un solo grupo en segunda que es desde 1968, dos equipos ya están descendidos a falta de cinco jornadas. Y como pasa eso, pues ¿qué vamos a hacer? Pues fijarnos en los, los de segunda división B, los que pueden ascender, que ya hay eh, bastantes equipos que tienen asegurada su presencia en, en, en las eliminatorias de ascenso, pero ninguno todavía es campeón. Por ejemplo, el grupo uno, pues ya tienen asegurado su puesto. El, ...el Rayo Majadonda y el Fabril... ...pero el Rayo Majadonda primero... ...está el Fabril a un, a un puntito... ...todavía no es campeón... ...en el grupo segundo... ...tiene asegurado su puesto en la fase de ascenso el mirandés... ...pero ese grupo está todavía muy complicado... ...porque pueden ser campeones incluso varios equipos... ...en el, el grupo tres... Eh, ...es el que más eh, claro está el campeón... ...porque solamente el Mallorca cada... ...tiene cinco puntos de ventaja sobre el Villarreal B... ...que también está clasificado como el Elche... ...pero el cuarto puerto todavía está muy peleado... ...y en el grupo cuatro... Pues están el Cartagena, el Marbella y el Murcia ya metidos y el cuarto puesto muy peleado. Así es que la segunda división B también está muy interesante. Todavía no se conoce ningún campeón, que es muy raro cuando solamente faltan dos jornadas para acabar y a ver lo que nos deparan estas dos jornadas, porque la segunda B, como no, también está muy interesante.
1: Gracias Pedro, un abrazo. ¡Hasta luego! La segunda B
6: en me Esto es que
3: Fútbol.
12: Prisa, Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había
1: sentido. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Dos jornaditas, 15 días de competición y nos vamos a los playoffs Todo por decidir en bastantes grupos, así que vamos a empezar por el... Grupo 1, donde tenemos a ese bonito duelo por arriba, Rayo, Majadahonda, Fabril. El Fue, la que está ya un poquito más más separado de ellos y, y luego por abajo pues aún hay que decidir un par de plazas de descenso.
14: Sí, bueno, por arriba prácticamente la, la lucha, entre el, como bien has dicho, entre el Majadonda y el, el Fabril, por ver quién es al final el, el campeón del el grupo. El, el Majadahonda que esta semana eh, consiguió un punto muy importante no en casa de, del Fue, sobre todo porque permite que, el, que los madrileños, ya tengan, eh, los madrileños por la bala, tengan poquitas opciones de, de conseguir eh, algo. Y bueno, la victoria del Abril 0-2, el Rápido de Boutas, que le engancha totalmente ahí, que además eh, le certifica el playoff, y veremos a ver entre los dos pues quién consigue llevarse el gato al agua. ¿no? Y después, bueno, pues, pues la hora de salta básicamente en el playoff, y veremos a ver si, si consigue llegar a alguien más, pero Rápido de Boutas y no al carnero lo tienen eh, complicadito, ¿no? Y luego, bueno, pues por abajo, como dices, eh, sí, la verdad que muchos equipos implicados, sobre todo desde, desde el Pontevedra, que es el cuarto con 41, eh, todos por, por decidir, y aunque lo no tiene muy difícil el Toledo, que es eh, penúltimo con con 37 puntos, pues al final hay o seis equipos todavía para decidir todos los puestos. Muy, muy difícil el Toledo, algo mejor el agente y la Segoviana, y ojo al Coruso, que poquito a poco se ha metiendo en problemas, le ido avanzando gente y, y que está en el puesto de, de promoción de descenso, eh, veremos a ver si es
1: capaz de salir de ahí. Grupo 2. Hay una plaza que se va a decidir en ese partido entre el Real Sociedad B y el Racing de playoff. Ojo, que el Racing se puede quedar hasta sin, sin disputar la, la eliminatoria de ascenso.
14: Sí, porque la verdad que eh, se ha ido perdiendo posiciones, se ha ido perdiendo eh, pujanza con, con los primeros, aunque eh, cuando partía sobre todo que, que el Mirandés, eh, cuando se hinchaba, podía ser el Racing el que, el que tomara el mando. Y, y bueno, al final eh, está con, con muchos problemas esta semana, porque si, si no gana... Eh, puede verse puede verse en la última jornada fuera eh, de estas posiciones. Por arriba, además, eh, hay que hablar de que hay cambio de líder, ¿no? de que el mirandés es el eh, nuevo líder eh, que consiguió sumar eh, los tres puntos frente al, al Real Unión, eh, un Real Unión que se vuelve a meter en unos eh, ligeros eh, problemas, ¿no? porque tampoco parece que pueda al final caer, pero bueno, eh, cuidado, que todavía no lo, tienen, no lo tiene hecho, y bueno y el Sporting ve que caiga contra la sociedad B, cuidado con la Real, que incluso puede ser eh, segunda porque solo está tres puntos del filial del Sporting y pero bueno sí sé que parece que al final eh, con, 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 con un poquito que consigan eh, los ciegones se eh, van a marcar la primera o la segunda plaza y entre las Real Sociedad y el Racing pues, pues se van a jugar eh, muchas opciones con el, con el igual de Bilbao Atlético ahí pendiente intentando arañar alguna posición y meterse al final en el playoff O a sea, que creo que de los, de los de arriba es el que menos semanas estaba en, en puesto de playoff no y, y al final bueno pues ya puede acabar la temporada eh, por ahí arriba abajo decíamos que que ya había dos descendidos la semana pasada, y bueno, se sumó el, el de Lealtad cayendo duramente derrotado, eh, 8-0 frente a ese Bilbao Atleti, que eh, mostró toda su pegada para, para intentar asustar a los rivales y también que se un puesto de, de playoff off y Arau, pues queda por decidir, ¿no? Si si es el Peña Sport finalmente el que, el que acaba cayendo, que, que sumó los tres puntos y, y sigue ahí apretando, o ese el Zarago el Vitoria, que al final entre ellos sí que llevan muchas semanas pareciendo que se van a jugar la promoción de descenso, pero cuidado, que viene la peña con, con mucha fuerza, ha sumado muchísimo en las últimas semanas, no sé si le dará tiempo a llegar pero bueno, eh, va, va a pelear hasta el final
1: Grupo 3, muy bonita la lucha por esa cuarta plaza y ojito con el Ebro que viene como un tiro
14: Sí, lo mismo que decía la semana pasada, de que hasta hace no mucho el Ebro, estábamos mirando prácticamente más eh, para atrás que, que para adelante porque porque estaba acercando a las posiciones de descenso bueno, pues han cadenado unas cuantas semanas eh, ganando y bueno, al final está ahí muy muy cerca de ...de la posibilidad de aspirar a esa, a esa cuarta plaza... ...está ya a un puntito... Y, ...y va a ser muy bonita la lucha con el Cornellá... ...con el Badalona, con, con el Antiniel... ...incluso el, el de por tú, que era el mejor colocado... Y, ...y que esta semana pues cae, cae muy lejos... Y, ...y tendrá que esperar que pinche mucha gente... ...al final una lucha muy, muy muy bonita... ...y yo creo que una lucha muy bonita también... ...la de la segunda posición ¿no? ...con el Villarreal B y el Elche una vez ya el Mallorca... ...no es matemáticamente campeón... ...pero sí que tiene cinco puntos con el Villarreal B... ...y todo parece indicar que va a ser campeón eh, la próxima semana... Y, y con ese puesto asignado, bueno, pues los demás eh, muy, muy, muy bonitos por arriba y también por abajo, ¿no? Porque eh, no se rinde nadie. Eh, Asociación del Zaragoza B sigue habiendo opciones de salvación de todo el mundo. Lo tienen algunos más complicado que otros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, que el Atlético Baleares, que prácticamente lo daban por muerto, incluso gente del, del propio club, incluso gente de dentro, que decía que la campaña era, era bastante negativa. Bueno, pues ha salido de las posiciones de descenso, ha metido ahí a, a Atlético Saguntino va a tener que seguir peleando. Pero cuidado que desde el Alcoyano por abajo, que al alcoyano lo podemos dar por salvado es tercero, eh, no se puede librar, no, no se libra nadie todavía y van a tener que pelearlo muchísimo en lo que queda.
1: Y en el grupo cuarto me voy a quedar con el cambio en la cuarta plaza del playoff, el Villanovense, que se ha puesto cuarto tras una nueva derrota del Extremadura, la tercera seguida, y luego en las palmas Atlético que ha pegado una remontada que estaba último, pues y ahora está el décimo tercero.
10: Sí, la verdad que el,
14: el Extremadura que hace tres semanas hablábamos de que era un candidato al primer puesto con el Cartagena, con el Marbella, con el posible Murcia que, que, que llegaba por ahí remontando y, y se nos ha caído de una forma estrepitosa hasta, hasta posiblemente quedarse... Eh, simple yo pero a ver si, si remontan estas dos jornadas se está empatado puntos con el Villarreal se tiene, tiene todavía mucho margen pero bueno que se ha caído eh, en este final de liga y, y cuidado a ver si, si es capaz de, de remontar porque eso porque hace hace tres semanas estábamos hablando de que era de la cara candidato a, a pillar a Cartagena y, y a Marbella no eh, un Cartagena que mantiene el liderato que ganó 2-0 y, y el Marbella que bueno que está dando un, un pinchazo a ver si llega del, del Cartagena para poder quedar primero y si no, bueno, pues conformarse con una segunda plaza porque el que tiene prácticamente ya segura su participación como tercero es el Real Murcia. Le ha costado mucho a los granas, eh, pero bueno, al final van a, estar, van a estar terceros. Llegan en buena dinámica, eh, no es la mejor posición la tercera para intentar ascender, pero bueno, llegan en buena dinámica y, y a ver un poco estas dos semanas el espectáculo tanto por arriba como por detrás de ¿Sí? ellos. Y por abajo, como, como bien decías, pues el las palmas B que, que ha llegado... Eh, muchas semanas prácticamente como descendido eh, junto con, con el Orca, con, con el Betis B y ha empezado a ganar poco a poco pues estaba por debajo, por debajo de ellos y va a llegar esta última semana eh, con, con muchas posibilidades de estar prácticamente salvado en la jornada 38
1: Gracias Rubén, hasta la semana que viene ya, A vosotros, adiós Y como hay mucho lío del de playoff todos los años, de quién puede jugarlo, quién no puede jugarlo y, y con todos los equipos, con las eliminatorias Hemos decidido llamar a Isaac Foto, que nos aclare un poco a nosotros y a los oyentes pues cuáles son las dudas que, que siempre tenemos en, en estos playoffs. Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal, Salguero? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Jorge, pregúntale qué es lo que hemos puesto en Twitter, que nos han dejado las preguntas ahí en Twitter para ti y a ver qué es lo que quieren responder los, los oyentes que quieren saber. Sí, porque Foto, como
3: sabíamos que venías, pues lo hemos puesto en Twitter. Y Carlos Gallardo, arroba gr Carlitos, nos ha preguntado, si un filial como el Sporting de Gijón B, el Sporting de Gijón B, que va segundo con 71 puntos en el grupo segundo de Segunda División B, juega los playoffs de ascenso a Segunda y lo gana, y el Sporting de Gijón no consuma su ascenso a Primera División, ¿quién sube en lugar del Sporting B?
13: Bueno, eh, primero de todo hay que ver si el Sporting B sube como campeón de su grupo en la primera eliminatoria de playoff de campeones o si sube por el camino largo de de las tres eliminatorias, ahora mismo es segundo clasificado después del mirandés o sea, nos vamos a poner en el caso de que juegue las tres eliminatorias y que en esa última eliminatoria ascienda y luego el Sporting de Rubén Baraja, el primer equipo no suba bueno, pues en ese caso eh, lo decidiría el, el juez de competición pero un poco leyendo el reglamento y ateniéndome a la, a, al reglamento y a, la, y a la reglamentación que hay ahora mismo, aunque no es muy clara pero, pero, sí que más o menos puede haber antecedentes parecidos. Eh, yo diría que el equipo que asciende es el que pierda en esa última eliminatoria con el Sporting B. Es decir, juega tres eliminatorias y en el la última del ascenso se mide, por ejemplo, al, a un equipo de un equipo, por ejemplo, que vaya tercero, que no vaya a ser campeón. Por ejemplo, el Villarreal B que está segundo en el, en el grupo tercero. Bueno, pues si la última eliminatoria es Villarreal B, Sporting B el Sporting gana, asciende y su primer equipo no sube, pues en ese caso yo creo que la plaza en segunda se la darían al Villarreal
1: B. Ahora te hago yo ¿Sí? otra pregunta. Explicado? Sí, sí, te has explicado. Es lo mismo que quiero saber yo. Imagínate, Fouto, que el Deportivo Fabril queda campeón del Grupo 1. El Sporting sí. B queda campeón del Grupo 2. Sí. El Deportivo ya está en segunda, el Sporting sube a primera división. En sí. este caso, Mallorca y Cartagena, si son los campeones de de los grupos tercero y cuarto, ¿tendrían que jugar los play por el ascenso o ya subirían directamente a los al no poder subir sus sus rivales en este camino de los primeros clasificados?
13: Bueno, que quede claro, Alex que los play se juegan todos. Todos. Aunque el equipo haya subido, haya bajado. Todos. Primero, el Deportivo B va a jugar play -off. Va a jugar play porque aunque el Deportivo de la Coruña esté descendido matemáticamente, eh, la clasificación mmm, de primera división no es definitiva hasta una semana más tarde que acabe la segunda B. Eh, digo que no es definitiva porque, en este caso, la reglamentación entiende que podría haber eh, alguna pérdida de puntos y que, por tanto, esa clasificación no sería 100% definitiva hasta que no acabe la Liga. Es decir, que tendría que haber acabado la Liga en primera, en la misma jornada que en segunda vez. Entonces, el Deportivo debe jugarla. Eh, el caso extremo que estás hablando, o sea, que, que tú te refieres a que suba en la eliminatoria de campeones... El deportivo o el Sporting, ¿no? A uno de los dos filiales. Pregunto. Sí.
1: No, me refiero a que como son cuatro primeros clasificados y de sí. esos se su suben dos seguros y el Sporting sí. queda primero, el Deport queda primero, ya sí. se sabe quiénes son los dos que, que van a jugar, que van a subir. Oh. Claro,
13: Entonces, tú te refieres a que el Mallorca quede emparejado, por ejemplo, con el Sporting y el Cartagena quede emparejado con el Deport,
1: ¿no? O, o que queden emparejados entre ellos dos. Si quedan emparejados entre ellos dos, por ejemplo, que haya una eliminatoria de, de sí. playoff de, de primeros clasificados, sporting Deport y la otra Mallorca-Cartagena. ¿Sí? En ese vale. caso… Eh, ¿subirían directamente Mallorca y Cartagena a pesar de jugar entre ellos o el que quede eliminado no, 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 de ellos tendría que seguir jugando?
13: Mallorca y Cartagena tienen que jugar su eliminatoria y de esa eliminatoria asciende a segunda división el que la gane, el que la pierda va al resto de eliminatorias, hasta la tercera. Y luego, claro, en el caso suponiendo en el caso extremo de que se enfrenten el deportivo y el Sporting entre sí, eh, claro, si asciende el Deportivo en este caso, el Sporting iría a jugar el resto de eliminatorias, porque su primer equipo no sabemos si va a subir o no, porque todavía le quedarían jornadas para, para, que, para que suba o no. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, claro, eh, eh, digamos que el caso extremo que se puede dar es que el DEFO suba en esa primera eliminatoria y que luego no pueda subir. Entonces, ¿Esa plaza para quién sería? Bueno, pues yo creo que el juez de competición le daría la plaza al equipo que más cerca se quede del ascenso en este caso no ha, puede interpretarse eh, dársela al que ha competido con él en la eliminatoria de campeones pero claro, si el que ha competido con él en la eliminatoria de campeones luego en la segunda ronda cae y no llega a la tercera claro, ahí es donde se va a formar el berenjenal porque yo ahí sí que ya tengo dudas eh, a quién se la daría si el que ha llegado más cerca del ascenso hasta la última eliminatoria o el que ha perdido la primera eliminatoria con el Deport que, que luego ha quedado a lo mejor eliminado en la segunda ronda, ¿no? Eh, yo creo que ahí siempre se prima más al que ha quedado cerca del ascenso. Así que yo creo que este año, por resumir, Alex, los dos perdedores de las últimas eliminatorias de las terceras pueden tener muchas opciones de subir a segunda división.
3: Y la última foto por parte de los oyentes. No. Axel Hernáez nos pregunta no. si la Real Sociedad C, que está quinta en el grupo cuarto de tercera división, se clasifica para el playoff de ascenso a segunda B no. y la Real no. B, que está en segunda división, se mantiene... ¿Quién jugaría ese playoff, la Real C o el quinto clasificado del grupo cuarto de tercera división?
13: Bueno, en ese caso la Real B va a jugar el playoff, si no me equivoco, porque la Real B, en este caso, eh, va tercero, si, si no me falla los sí, cálculos. Sí, sí, va a tercero. Bueno, eh, si la Real B juega el playoff y el segundo file se clasifica también, pues nada, juegan los dos el playoff. Juegan tanto el, el primer final como el segundo juegan el playoff. El, el extremo que estáis oyente es que la Real B finalmente no se clasificará para el playoff. Entonces, en este caso no podría jugarlo el, el segundo filial y la jugaría el quinto de ese grupo.
1: Gracias, Fauto. Un abrazo hasta luego. Tenemos que hablar también en esta segunda división B, del cambio de entrenador que ha habido en el Extremadura, porque se hace cargo de las riendas del equipo de Almendralejo, un gran amigo de tiempo de juego, de estos fútbol, y al que queremos saludar. Juan Sabas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes.
1: ¿Ilusionado con la vuelta al Almendralejo?
15: Eh, sí, claro, si no, no, no estaría aquí, la verdad es que ha sido un poco raro ¿no? todo, eh, empecé yo la temporada, eh, eh, me cesaron antes de que empezara la,
11: la liga, eh, vinieron otros entrenadores y al
15: final la voy a acabar yo, ¿no? quedan dos partidos y, y la verdad es que estamos en una situación difícil pero a la vez bonita porque bueno… Tenemos que intentar ganar los dos partidos que restan para, para poder intentar jugar el playoff.
1: ¿Qué firmas, por por los dos partidos y, y la próxima temporada o solo por, por los dos encuentros?
15: Sí, no, no, por dos partidos y la próxima temporada.
1: ¿Qué queda del proyecto que tú iniciaste a, a, a principios de, de junio? Porque habrá cambiado mucho en, en estos siete, ocho meses que, que han pasado.
15: Bueno, los, los cambios que se suelen hacer en, en diciembre... Hay bastantes futbolistas que empezaron conmigo de temporada y otros nuevos que, que o los conocía o no los conocía. Hay algunos que los conocía de, haber, de haberme afectado a ellos y,
11: o de oídas
15: o de que les había visto en algún en algún partido, en algún vídeo y otros y otros que no.
1: ¿Por qué decides volver al final?
15: Bueno, ¿por qué no? ¿No? Eh, sí es verdad que he tenido conversaciones durante todo el año con con varios clubes, pero no se han materializado por diferentes causas, eh, y bueno, eh, yo creo que al final es un, como una asignatura pendiente, una espina clavada que, que te quiere sacar, y, y que bueno, que si acaba bien, pues fíjate, es un el guión soñado, ¿no? El guión
1: de Hollywood. Oye, y vaya partido para volver, jugar en Mérida, el, el eterno rival del Extremadura, jugándose la vida los dos equipos, eh, o sea, que no hay, no hay mejor escenario para la vuelta.
15: No, y encima que yo jugué dos temporadas en el, en el Mérida. Mm, eh, los dos últimos partidos que jugamos contra dos, equi dos equipos míos: ¿no? el, el, Betis, el Betis B, aunque es el filial, el Betis y el, y el Mérida. Bueno, bonito, eh, siempre es, es interesante y. y, y te motiva un poco más el jugar contra equipos en los que en los que has estado, ¿no? Pero al final la motivación no tiene que ser la mía, sino la de la de los jugadores. Yo lo que tengo que intentar es transmitirles esa esa emoción, ¿no?, de jugar un partido como ese.
3: Pues por los jugadores le iba a preguntar yo, ¿qué equipo te has encontrado al llegar al Extremadura con esa mala racha que están teniendo ahora?
15: Bueno, decaído, un poco decaído, pero nada que no se pueda arreglar, ¿no?, eh... Hay una gran plantilla, hay buenos futbolistas. Eh, estás, eh, tienes que intentar hacer eh, eh, dos victorias para para soñar con el, con ese ansiado playoff de ascenso y, y bueno, si lo conseguimos, pues fíjate, eh, una gesta increíble, ¿no? Y, y a mí me tocaría vivir los dos últimos partidos, pero los dos los dos últimos partidos más bonitos, ¿no? De, de la temporada.
3: ¿Y a principio de temporada hubieras firmado que en la jornada 36 hubieras estado quintos empatados con los cuartos?
15: Hombre, si, si piensas en plan ambicioso, con la plantilla que se estaba conformando en pretemporada y con las sensaciones que te daba el, el equipo, pues hubiera sido un poquito más eh, exigente a la hora de pues, pues el estar a falta de dos jornadas eh, pues, a, pues, entre los cuatro primeros. Pero bueno... Eh, ha tocado esta circunstancia y lo que hay que hacer es pelear el, el cuarto puesto. No queda otra, ¿no? Eh, me ha tocado vivir esta situación y a los jugadores también. Y siempre es peor eh, pelear por no defender, que era lo que eh, lo que peleábamos la temporada pasada y este año pues se pelea por, por estar arriba, ¿no? Yo creo que el objetivo es mucho más bonito y, y mucho menos dramático, ¿no?
1: Sabas, gracias por pasarte por estos fútbol, mucha suerte en esa vuelta al Mendralejo y suerte para ese partido en, en Mérida del, del domingo
15: Muy bien, muchas gracias a vosotros
3: Fútbol femenino
16: en Esto es fútbol Hola, ¿qué
1: tal? Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
1: Cuéntanos cositas del fútbol femenino.
16: Bueno, pues te cuento que quedan solo dos jornadas y que a un Atlético de Madrid le saca solo un punto al Club Barcelona, que es el segundo clasificado de la Liga Iberdrola, y que este fin de semana juegan el, su partido más importante de la temporada. El Atlético de Madrid juega el sábado a las seis y cuarto en casa, recibe al Levante, que se está jugando los puestos de Copa de la Reina, y el Fútbol Club Barcelona juega a las nueve menos cuarto ante el Rayo Vallecano. Ya conocemos por otra parte en el descenso un equipo nuevo de segunda división, que es el Santa Teresa de Badajoz y el eh, Zaragoza, que se salvó porque consiguió una victoria la pasada eh, en el pasado partido eh, contra el Athletic Club de Bilbao y por lo tanto aún no está descendido tiene cinco puntos para salvarse, está en juego seis, es virtualmente equipo de segunda división, pero aún podría salvarse, así que todo está en juego, sobre todo el título, muy pendiente del título, la última jornada será horario unificado, pero vamos a ver qué es lo que pasa antes en estos partidos, recuerdo a las seis y cuarto, Atlético de Madrid juega ante el Levante y a las nueve menos cuarto Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
16: A ti. Yo te marqué, ya no estás, estás,
1: Tercera División.
16: Y dime lo que
9: está
7: pasando.
1: Jorge, vamos a contar cositas de la tercera división, aunque ya hemos contado bastantes.
3: Sí, pero es que hay más cosas, porque ya está llegando a su fin la temporada regular. Hasta el momento, el Calahorra, con 126 goles a favor, es el equipo que más tantos ha anotado. Ya ha alcanzado los 100 puntos y no ha perdido ni un solo partido en 36 jornadas. Una temporada absolutamente increíble y ahora está a la espera de ver a quién se enfrentan en esos playoffs. El Nájara con 106 y el Logroñés con 104 son los otros dos equipos más goleadores de la categoría. Por el contrario, los equipos más goleados son una semana más el Melistar con 120 goles, el Yagüe con 112 y el Villegas con 104 goles en contra. El Pichichi de la categoría es Rodrigo del Calahorra, que lleva 36 goles a falta de dos jornadas, seguido de Conde del Aro Deportivo, que lleva 32. Así que a ver si el delantero del Calahorra puede mantener esa ventaja en estos dos partidos que quedan. Y ya se conocen también todos los equipos que van a disputar esos playoffs de ascenso a segunda división B Y como son muchos, esta semana queríamos darle la enhorabuena a los seis equipos que ya se han proclamado matemáticamente campeones de su grupo Estamos hablando de Oviedo B, Español B, Unionistas, Atlético Malagueño, el Yeclano Deportivo y el Mutilvera Todos ellos, como digo, ya son campeones de liga y en principio son los rivales a batir en esos playoffs Y la noticia más destacada de la semana nos lleva hasta Ceuta para contar un grave incidente que ha sucedido con un futbolista del Ceuta, Nabil que ha sido acusado de homicidio imprudente tras haber atropellado mortalmente a una mujer y dar positivo en el control antidrogas. De momento, el futbolista está en libertad con cargos, pero la Asociación Deportiva Ceuta, equipo que milita en el grupo 10 de tercera división, ya le ha apartado de la disciplina del club hasta
1: que se resuelva el caso. Vamos a ver qué tiene aitor Puerto en su agenda de la semana.
12: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 38... Los dos grandes partidos: el primero el sábado a las seis, el sexto Zaragoza recibe al segundo al Sporting y el lunes a las nueve el Granada octavo recibe al líder al Rayo. En la Segunda División B jornada 37, penúltima para los cuatro grupos. En el Grupo 1 el sexto el Navalcarnero recibe al Celta B cuarto. En el Grupo 2 tercero contra cuarto Real Sociedad B que recibe a Racing de Santander. En el Grupo 3 el líder recibe al sexto el Mallorca. Eh, que jugará ante el Badalona y en el grupo cuarto el Cartagena, líder eh, visita el campo del décimo quinto, el Linense y en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 2, jornada 37 quinto contra cuarto el Alondras que recibe al Arosa y hagamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 29, el líder, el Atlético de Madrid femenino, recibe al séptimo, al Levante femenino, el sábado a las 6 y cuarto.
3: Hola compañeros ¿qué tal? Muy buenas, eh, bueno pues la verdad es que esto es eh, complicado, ¿eh? no es que yo sea ningún experto en música ni mucho menos pero como nos pasa a todos, me gustan tantas cosas y todo tan variado que, que elegir solamente una canción bueno venga, que, que no me enrollo, lo tengo muy claro y que me quedo con Héroes del Silencio, porque yo creo que desde pequeño eh, siempre me, me ha encantado, casi he aprendido a escuchar música eh, por ellos, por Héroes del Silencio, y con una canción, hay muchísimas, pero mira, me quedo con esta, que es eh, La Sirena Varada, que es que me parece un temazo tremendo. Ahí os quedáis con eso.
2: Siempre entre algas, araña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo van otros, envías ensangrentadas y miradas de
6: criminales.
1: Con Héroes del Silencio, con Enrique Bomburi, este tema, Sirena Varada, elegido por nuestro queridísimo Carlos Llamas. Nos vamos hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. La semana que viene que tendremos que hablar de la última jornada de la segunda división B, de la última jornada del fútbol femenino y de las cuatro últimas jornadas, el último mes de competición de esta Segunda división que está apasionante y que no sabemos aún quiénes van a subir. Así que tenemos que contar muchísimas cosas. Todas ellas os las contaremos aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, que paséis una buena semana, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es
3: fútbol@cope.es. En Twitter cope y en Facebook Facebook/Esto es Fútbol.